0: 哈喽， Hello, 各位精灵读书会的同学们，大家中午好。我们要来读书啦！大家现在在吃饭吗？我们今天直播的地方在呃金钱整理营第二期，还有这个 ETF 投资行动营的第二期。那如果说同学你还没有加入精灵读书会的，你可以申请加入，因为呢每一本书可能会出就是每一个章节出现在不同的地方啊，你要听完整的就要到精灵读书会来。好的。那中午到啦，我们要来开始读书了哈。每天我就大概在十二点钟的时候呢，陪伴大家读四十分钟的书。然后这个书呢，就是我自己买了之后一直没有时间看的哈，就播出这样子的空闲时间。那你如果这个时候正在煮菜或是喂小孩吃饭的话呢，你刚好可以打开来，然后听我呢用这种聊天的方式来跟你读书，好不好？声音跟画面可以的话，打个七 ，OK。每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好的，那今天呢，我们依然要继续读这本《有钱人与你的差距不只是钱》。今天要进入第一章了。昨天的钱也很精彩，昨天就是这本书到底集结了哪二十一位亿万富翁哦？那个是。美元计价，好不好？哈、哦，所以呢，这些人呢，都不是泛泛之辈啊。那我们就要来跟他们学习，到底这个呃。他们厉害在哪边 ？Hello， 中午好。好的，那我们就闲言少叙，今天直接进入第一章《坚毅的内在心法》法。我觉得这个心法是非常非常重要的哦，因为你的思维会影响行为，行为呢会造就不同的结局哦。就像有的人呢，他就是觉得自己怎么样，就是会失败，无法成功。那光想就把自己吓死了，更何况是去执行哦，所以完全就没有去执行，那当然就不会有成功的结果啦，对不对？好，所以呢，呃，他这边写到，哎，我今天鼻子有点，<笑>鼻子有点过敏，好。人们对亿万富豪的刻板印象让人匪夷所思。大家普遍对社会中仅占0 0 0 0零零的亿万富豪所知甚少。如此不足的认知又受到媒体的扭曲。毕竟媒体只注重华而不实的形象跟引人注目的事件，借以广泛引发受众羡慕的情绪。媒体的描绘被视听大众接接受为事实。但是，起码就涉及亿万富豪的部分来说，媒体报道实际上严重曲解实情，跟事实相去甚远。对我们心目中认知的这种亿万富豪，就是那种豪宅、豪车，然后香车美人，对吧？哈，但实际上并不是这样。好，对亿万富豪的误解一，他们生于富裕的已开发国家。好，如果说你认为亿万富豪必然生于富庶的已开发国家，那就错了。纳瑞纳瑞亚纳穆尔蒂的故事就是最好的反证。穆尔蒂呢，一九四六年生于印度，那是当时全球最贫穷的国家之一。新闻可以相信吗？呃，新闻呢？原则上，你看一则新闻啊，除非是那种专题报道，一整集一个小时的。实际上呢，新闻每一则了不起也就三分钟、五分钟，它实际上只能看到某一个事件的某一些角度，它没有办法看到全貌。那所以，我们常常会用呃呃某一个角度在看待一件事件，我觉得那是。会会比较偏颇的啦，你就没有办法看到这么全面，所以倒不是说可不可以相信，而是这个角度看起来是那样，可是别的角度呢，这个是我们要去思考的。OK， 啊，但是实际上我手上的这些高资产客户，每一个都平凡普通的要命，就是他走在路上，大概就是那种路边的大妈，你也不会觉得他就是很很浮夸的那一种哦。实际上他们的生活都非常的简单。然后他们都非常的平板很单纯，嗯，但是他们都有这种有钱人的脑袋哈、哦，就跟我们心里面想的那一种都不太一样了哈、哦。当然，他们也很注重生活的品质，可是绝对不是那种要那种很浮夸、啊、炫富的那一种，不是那个路线哈、哦。真正有钱的人超怕人家知道他们有钱的好不好？<笑>当然，这种做企业的人呢、哦，又又又不太一样了哈。哦好，那穆尔蒂1946年呢，生于印度，那是当时全球最贫穷的国家之一。他小时候家徒四壁，所有家人都席地而坐，然后也是以地为床。父亲教导他要慎选嗜好，以免耗尽微薄的预算。他喜欢阅读、听音乐、跟朋友谈心，但是家里买不起报纸。只能够去公共图书馆读报。在1980年代初期，印度不止在世界最穷国家之列，也是全球最敌视自由企业制度的国家之一。当时呢，印度社会主义政府制定了一系列的限制措施跟荒诞的规范，造成人民几乎无法在印度经商。这个举动导致印度政府腐败，官员呢甚至有权决定各家企业的成败，国家经济惨遭扼杀。莫尔蒂跟数名合伙人在一九八一年共同创立印孚瑟斯软体公司的时候，遭遇了诸多难以克服的问题。时常停电只是其中一个小阻碍。那试想，假如没有电脑，如何经营一家软体公司呢？应付设施初创的时候，连一台电脑也没有。为什么会这样？因为在印度要进口电脑，必须先取得政府许可证。穆尔蒂说，为了拿到许可证呢，他、嗯、花了三年，总共往返德里嗯五十次，就是德里是印度第二大城市嘛。然而，与其他诸多努力比起来，这件事情根本微不足道。印度设施总部呢设在班加尔、班加罗尔、德里，则远在约2400多公里之外，大概呢是纽约到佛罗里达的这个迈阿密的距离，还要再多出320公里，有够远呢、欸！妈呀，印度也有这么大就对了吼。然后呢？就是为了买一台电脑要搞成这样子，天哪！好 ，OK，、哦、没关系，我的 FB 都不提醒我，一忙就不小心错过。哈、哦，好久不见，没有关系，现在每天中午都有，反正就是缘分。呃，那个老天爷安排你听到今天的这个内容，可能是想要给你一些这个暗示，暗示好不好？反正就是你要当做，呃，我觉得现在大家都太焦虑了，就是你要。随遇而安，然后反正哎，今天有记起来想来听，你就来听，然后听到的这个内容，就是会对你有启发的这种，好、啊，你就就知道说哦，这是老天爷要你今天来听这个内容，或许对你有一些启发跟暗示。好，那木耳蒂呢？没钱搭飞机，因此每一次前往德里得坐两天的火车。前面说过，整个官僚作业流程使得木耳蒂往返德里五十次。算一算，他申请许可证三年期间的总旅程数，相当于两百天。这是什么效率 ？Oh my god！ 你可能会问，三年期间连一部电脑也没有，软体公司怎么可能营运呢？他们怎么写程式？穆尔蒂的团队找到了一个美国客户，该客户允许用他的电脑写程式。于是呢，公司六名共同创办人一起前往美国接下工作，穆尔蒂则留在印度处理例行公事，并且取得进口电脑所需的许可证。异地通讯是他们另一个难题。穆尔蒂说，当时印度的公司平均耗时五到七年才能申请到一条电话线嘖嘖嘖嘖嘖。这种国家是要怎么进步？因为现在应该有好一点了吧 ？Oh my god！ 好，嘿、欸、嘿，难过，我真正是昏倒哎、欸。好，异地通讯呢是他们另一个难题。穆尔蒂说。当时印度的公司平均耗时对，除了技术落后因素之外呢，当局允许政府退休官员优先获得电话线。你退休要什么电话线？你不是就在家好好抱小孩、抱孙子就好了吗？也造成民间公司必须长期等待。这里面有一个明显的问题：没有电话的穆尔蒂怎么跟远在美国的事业伙伴跟客户联系？而且当时没有 email。他只能定期去邮局，利用邮局的公共电话联络他们。我问说，假如美国同事需要与他联系的话怎么办？他微笑地回答说：“哎，这就没办法了。”奋斗了一年之后，他们公司终于安装了电话，但并不表示他们可以对外联系了，尤其是打电话到美国，他们的电话经常连讯号都没有，就算有讯号，对方也总是忙线中。如前所示所述，他们耗时三年才取得进口电脑的许可证。即使拿到了许可证，公司也不见得有钱买电脑。更棘手的是，他们正在研发的软体需要使用迷你电脑，而迷你电脑要价数十万美元，公司根本负担不起。那应付设施是由七位创办人拿出存款共同创设的，总资金就两百五十美元。Unbelievable！ 天哪，这感觉好像在听天方夜谭，对不对？但是真的，这就是人家这么艰难的环境。我真的觉得我们生在现在这个时代，真的太幸运了。你那个电脑 PC， 吼，按两下就来了，对不对？网络。现在谁家没有网络，对不对？没有的话，隔壁 WiFi 也可以偷用一下之类的。反正就是到处都很方便。然后现在一个小小的个体都可以在开始在网络上做生意，这么的方便。你看以前这什么环境啊！我的天哪！好，两百五十美元。那穆尔蒂呢，还面临另一个问题，这个问题也让他缔造了另一个奇迹。终于买到电脑，并且安完成安装之后呢？这六位赴美的这个事业伙伴回到印度继续工作，但他们必须克服的障碍依然没完没了。在完成软体之后呢，他们得设法把城市码提供给美国客户，而那个时候还没有记网际网路。哎，不过那时候没有记网际网路，他们怎么会想要成立软体公司啊？好厉害哦，哦然后无法简便的利用由呃 email 把城市传到美国，那。当时唯一的方法是把城市储存到磁带上，借由传统的邮递方式寄给美国客户，再由客户把磁带中储存的城市安装到电脑上。不幸的是，这个方法行不通。为什么呢？因为从印度运送到美国的所有包裹都必须通过印度海关，而海关人员需要两周才能完成相关作业流程。也就是说呢？应福设施把城市交到美国客户手上需要三周的时间，之后该公司每次修改城市又必须再等三周才能收到美国客户使用后的回馈，这个使得专案时间漫无止境的越拖越长，令人难以忍受。对于企业来说，这简直像切腹自杀，他们必须大幅缩短交件时间以加速生产周期。那问题应该如何解决呢？他们想到的办法就是。把这个城市码列印出来，然后传真给在美国负责该公司专案的员工。接着呢，由这一名员工把城市码输入客户的电脑。当然，这会增加额外的工作，而且难保不会出错。但是，仍然显著地提升了交件的速度。不过，他们遭逢的挑战还不止这些哦。究竟当年在印度创建一家公司，需要克服多少障状况跟障碍呢？在采访木尔地的期间，我亲身体验了其中的一些状况。当时德里的气温高达摄氏四十五度，不论从事体力或是智力工作，这样的环境呢，实在不利生产。但这就是印度人日常工作的状况。如今，印孚设施已经是印度最富有、最先进的公司之一，而且可以提供员工最佳的工作环境。当然，在我跟这个木耳蒂进行访谈的德里贵宾室里面也有空调系统。尽管如此，访谈期间突发性的停电，空调系统因而停摆。我们尝试让电力恢复运转，但是呢，徒劳无功。室内温度迅速上升到难以忍受的程度。于是呢，木耳蒂招来一组维修人员，摸索了十分钟，才终于搞定。然而五分钟后，又再度停电，空调系统又一次停摆。这一次我们决定不管了，不想再浪费任何时间。我只是浅尝了当今印度工作的滋味，未曾有过这类机会的读者，你能不能想象三十年前印度跟硬服设施还很落后的那个时候的工作环境？无法理解，台湾台湾人光遇到几次停电就快炸了，对不对？哈、哦，哎，我先我充电一下，哎，没关系，这个还有一点电。好，那木耳地呢？现在已经是亿万富豪，应普设施也发展成全球最大软体公司，旗下有二十万个城市设计师。超越微软、苹果跟谷歌城市设计师的总和。2003年呢，莫尔蒂更荣获安永世界企业家大奖桂冠，公认为全球最杰出的企业家。他的故事呢，打破了唯有出生在富庶已开发国家才可以成为亿万富豪的迷思。事实上，莫尔蒂不止自己晋升亿万富豪，他还造就那六位合伙人都成为亿万富豪。实际上啊。我不知道你们有没有看过一本书，叫做《当和尚遇到钻石》。那本书里面呢，就是讲那种业力法则嘛。你想要，要你想要拥有财富，你就去帮助别人拥有财富，你自己就会有了。你想要拥有呃健康，你也可以去帮助别人拥有健康，你就会有健康。那、啊、我后来以前我听不太懂是什么意思，后来我就在想说，因为你在帮助别人的过程当中，你不管是用教的，或是是实际去去带领一群人去做正确的事情，你自己都会被耳濡目染。就像我现在这样天天念书，其实这些这些内容也一直在影响我，然后顺便影响别人，对不对？所以这个就是你你。发送出去的能量，到最后都会弹回来到你自己的身上。所以你送出去的能量，如果是负面的，弹回来全部都是负面的，而且百倍奉还，好不好？<笑>各位同学，一定呢要往好的那个方向去想啊、哦。当然不是说无止境的去骗自己，就是你要去想的是，我如何才能做到怎么样怎么样怎么样？比如说啊。呃、哎，什么呃，房子买不起？好，不要这样想，你要想的是我如何才能买得起，对不对？好，所以呢，公司的员工呢，他至少有四千人是百万富翁，这在印度是一个，就是一个 unbelievable 的奇迹，好吗？好。多数人不了解，开发中国家财富成长远比先进工业化国家快速。2016年的时候，亚洲亿万富豪的人数已经超越北美地区的总和。至于呢，移民亿万富豪辈出的现象，我在做研究的期间正好恭逢其盛。没错，亿万富豪在外国脱贫致富的比率高到引人注目。他们多数来自于贫穷或战乱的国家，虽然身无分文。终能摸出摸索出创造庞大财富之道，我们稍后再来详细讨论。OK， 好，那对于亿万富豪的误解二叫做他们有富裕的家庭为后盾，大家都会想，那是不是富二代，对不对？哦，哎呦，这么年轻就亿万富豪，应该是含着金汤匙出生的吧，对不对？好，如果你认为身在富贵之家才有机会成为亿万富豪，你很可能没有听过穆哈德·阿里塔德的故事，他来自什么叙利亚沙漠地带的游牧家庭，属于。贝都因人部落习以帐篷为家，他们可以，嗯，他们在可找到饮用水的地方设立营区，只要牲口的牧草充足，就会持续的。停留在当地，当牧草不够了，他们就会收拾帐篷启程寻找更好的目的。阿丽塔德呢，一出生就遭父亲舍弃了，他跟母亲都被父亲逐出家门，他的舅舅更遭父亲杀害。这父亲是个奇葩吗？到底发生什么书他与母亲呢，被迫在部落边陲地带生活。他是那么的微不足道，甚至没有人在乎他的生日。直到现在，他都不知道自己到底是。哪一年哪个月出生的哦？据他透露呢，因为子女想为他庆生，于是他自己编造了一个出生日期，连自己生日都没有都不知道的人。好，阿丽塔的悲惨的遭遇呢，还不止于此。他四岁那一年，母亲就过世了，祖母接手抚养他，并且认定他是当牧羊人的命，也就没有让他上学，因为祖母认为那个是闲人的事情，就很闲的人才会去上学啦。阿里塔德呢？那时每天逃家，赤脚穿越沙漠，步行数里到附近的村庄求学。他没有鞋子穿，也没有带任何东西，身上呢只穿着一件早已不合身的破旧的、带有防风帽的吉拉巴长袍。那学校的老师呢？见他空手而来，就拿了笔记本跟铅笔给他。他曾经数次寻求父亲援助一些必需品，但是一再遭到了拒绝跟羞辱，有的时候还会被打。那尽管如此，在他小学三年级的时候，奇迹出现了，父亲给了他一架一辆旧脚踏车，这是他从父亲收到的第一份也是唯一的礼物。阿、啊、力，嗯，他爸怎么了？<笑>阿利塔德呢善用这台脚踏车，并且首度展现了企业家天赋。他呢把脚踏车租给同学，赚了一点钱。那虽然金额不多，可是足够买一些学校用品。他明白求学是摆脱人生宿命的唯一机会，所以呢。非常勤奋向学，于是阿丽塔德很快的就晋升当地最优秀的学生之列，还获得国外深造的奖学金。多年后，他完成学业，接手法国一家破产的英价公司，最终发展成为企业领导业界的全球大厂。阿丽塔德集团呢，更在三十年间拥有两百多家公司。如今的阿丽塔德已经是亿万富豪，并且在2015年荣获安永世界企业家大奖。受肯定为全球最卓越、最卓越的企业家。有鉴于此呢，假如你认为亿万富豪一定是出生于富贵人家，就错了。阿利塔德呢，是贫穷国度游牧民族的社会边缘人。被家庭舍弃，而且被认定只可以当一个牧羊人。可是他向大家证明，这些都不能阻止他踏上成功之路。就我所知呢，很多白手起家的亿万富豪，童年的时候并不是无忧无虑、备受呵护的。他们很早就受到环境所迫，必须承担起自己的人生。那。后面的章节还会再详谈。那根据统计哦，全球有超过七成的亿万富豪是靠一己之力发迹的，也就是说，他们不是含着金汤匙出生的，所以他们不需要穷尽一生就能创造难以想象的财富。光是这件事情就让人家很赞叹。相对来说，继承财产呢，是亿万富豪的人当中不到三成。那在这之中，有不少人并非生于豪门，而是受惠于配偶的遗产。总之呢，所有的亿万富豪，所以选对人嫁也是很重要，是这个道理吗？<笑>总之呢，所有亿万富豪，你看像那个贝佐斯有没有？比尔盖茨的老婆，哇哦！但他们自己也都是很有很有能力的女性嘛，哈、哦。总之呢，所有的亿万富豪中，只有四分之一符合这样的刻板印象啊、哦，就是来自权贵家庭，毕生坐享荣华富贵，也是有，不能说没有，但只有四分之一，并不是大部分。OK， 好，再来对亿万富豪的误解三，他们受过最顶尖的大学教育。教育，如果你主张穆尔蒂跟阿丽塔德成功的关键是面临诸多阻碍下设法完成良好的正规教育，我同意这个看法是公公允的。然而呢，那一些早年没有受过教育的亿万富豪就又另当别论了。亿万富豪真的全都出自最高学府吗？好、啊，接下来他就讲到曹德旺了。他出生于中国文化大革命的动乱期间，成长于福建省一个贫穷的村庄。在他出生之前呢，父亲抛弃了家庭，前往上海，甚至没有替还在娘胎里的他取名。在中国，父亲为子女命名是一项备受重视的传统。结果呢，曹德旺到九岁之前就只有绰号，没有真正的名字。他跟五位兄弟姐妹都是母亲抚养长大，生活呢非常贫困。虽然法律规定借学龄的小孩要上学，但是他的家庭多年来一直负担不起小孩的学费，直到九岁，曹德旺才去上学。可是他当时还是没有名字。那鉴于知识体大，他的熟父慎思熟虑之后，终于替他取名叫德旺。他最。一开始对上学兴致勃勃，但后来课业变成了一项挑战。他上课的时候呢，如坐针毡，既焦躁又不自在。他违抗师命，还私下嘲笑老师。以至于得不到师长的同情，让他苦苦挣扎的倒不是成绩，而是他的行为。他很小就有被贴上坏小孩的标签。每当老师呢转向黑板写字，他就会站起来模仿老师的动作，引得同学哄堂大笑，就是比较调皮啦。哦，在他十二岁的时候，父亲终于回家了。那父亲每天傍晚都派他去买酒，在回家路上他会偷喝几口酒，渐渐越喝越多，没多久染上酒瘾。呵所以不要叫小孩买酒吗？是这个概念吗？这个小孩真的挺调皮的哦。好，曹德旺每天呢很早就得起床外出收集家里烧炉火用的柴薪，因此到了下午就会昏昏欲睡。有一次他在课堂上睡着，校长呢因此当众羞辱他，曹德旺就发誓不会对此善罢甘休。他说。我在厕所逮到了机会，爬到墙上，痛快的朝他头上撒尿。天哪，<笑>理所当然，他不会有第二次机会。上完五年级之后，就被迫离开学校了。他的家人实际上都松了一口气，因为他们负担不起他的学费。哦、可能家里家人心里还在想说。哦嘎载你念不下去，好不好？我们家根本就没有钱给你念。在中国呢，只念完小学五年级，基本上无异于文盲。中文书写文字大概有九万字，其中呢有五千字是常用的字。中国人可以说毕生都在学习书写。哎，对啊，我们小时候那个圈子吼、哦，是不是都要一行写到满？哎，我儿子他们现在都一遍两遍呢，就好了。怎么这么好？我们以前都要满满的满版，好不好？那曹德旺呢？因为所受的教育有限，十四岁的时候成为村民的出气筒。他被指派照顾公社的一头母牛，薪资几乎不够养活自己。没有人愿意把更重要的工作交给这个不认识字又爱喝酒的无赖少年。他的人生跌到了谷底，但同时也迎来了转折点。他拒绝自暴自弃，并且决心不计一切也要摆脱穷困，于是坚毅的展开自我学习，着手研读兄长的学校教科书，连照顾母牛的时候也手不释卷。可惜呀、啊，他看不懂字啊、哦，试着求助兄长呢，可是因为不认识的字实在太多了，所以兄长也不耐烦。那字典呢，就成为解决之道了。买新华字典这种好字典要花费零点八元人民币。<笑>对，当时看牛的，它是一大笔钱。天哪，你看现在通货膨胀成什么样子？以前零点八元人民币是一本字典。OK， 然而曹德旺在这个时候呢，首度展现了做生意的天赋跟坚韧的意志。他当时呢很早起，在上工之前到河边割草，然后去卖给村里的马夫养马，为他们省下一件麻烦事。虽然赚的钱不多，但聚少成多，村了一年，他终于买到新华字典。零点八元要存一年。曹德旺努力翻查字典每一个字，直到了解全部的字意。但这并不能满足他的求知欲。为了理解书里面提及的各种概念，他需要百科全书。毋庸赘言，百科全书售价远高于字典，一册要价三块钱人民币。他又存了三年呵呵，才终于买了起百科全书。哈，<笑>哇！我真的觉得我们现在太幸福了，要什么资料，网络 k 搜就有了，对不对？一堆。好，随着岁月推移，他逐步改造自己，直到一切努力获至成果。在许多年间，他换过不少工作跟职位，当过蔬果商、烟饭、蘑菇种植农、建筑工人、引擎技工、厨师、推销员、采购员，哇，什么都做过。以及工厂经理，最后他成为企业家，创办了福耀玻璃工业集团，当前已经是全球最大的汽车玻璃制造商。在人生跌到谷底之后，近五十年，曹德旺呢，在二零零九年荣获安永世界企业家大奖，成为当年全球最杰出的企业家。如今，他也进入了亿万富豪的行列。他。没有拿过任何学校的毕业证书，也没上过大学，出生于穷乡僻壤，穷苦的家人甚至没有办法负担他小学学费。尽管如此呢，他已经成为全中国最富有的人之一。好，所以不要框限无限可能。如果呢，你认为要晋升世界首富之列，就要生于富庶的先进国家，还要来自于富贵人家啊，拿过顶尖大学文凭哦，那你就。观念错误了，也低估了自己，你框限了自己跟可能达到了成就。多数白手起家的亿万富豪根本不具备前面这些优势条件，很多人甚至像曹德旺一样，连一项优势条件都没有。那一些迷失全都经不起现实的考验。我从亿万富豪学到的第一件事情就是外部因素。并不是获取成功的决定性要件。那究竟是什么促使某一些人克服最初前途渺茫的困境，最终达,达到不可思议的成就呢？又为什么有一些人即使拥有许多很好的条件，但是他们终其一生庸庸碌碌，永永久久没有值得一提的成就呢？亿万富豪共有的内在心法，如同我所说，亿万美元的秘密，就是他们非凡成就的决定性关键。其中第一个秘密。就是人能够克服所有不利的条件，尽管有重重阻碍，甚至正是因为有了这样的逆境，最终才能获得非凡的成就。你要在事业上出类拔萃，守重内在的心法，而不是外在条件。接下来的章节里面呢，我将逐步的揭示其他十九项成功的法则。好，与亿万富翁的差距。犹疑不定的人相信，只有各项条件达到完美，才有可能成功。但不论条件如何，总会有某些事情让他们止步不前。百万富翁的强项在于主宰自己的人生，但他们仍然相信成功取决于许多有利的条件。实际上，并不是。好，亿万富豪深知成功的内在心法，并且在事业上将其发扬光大，毫不依赖外部因素。因为外面的环境一直在变，所以你自己要先稳定下来，你自己要有一个定海神针啊、呃，你才能因应这些外在的因素的变化。所以，其实成功的关键是在自己，而不是在外在。好，所以呢，今天诶 ，30 分钟就读完第一章了。那我后面看了几章啊，我觉得，呃有几篇内容我还蛮有兴趣的。那我就在接下来的几天呢，来读给大家听。OK， 好的。那今天我们半小时就把一章念完了，结论就是，人家以前那种艰难的环境，我们现在要再遇到，实在是。不容易的啦，对不对哈、哦？就光硬体设设施来说，已经都比那个几十年前好那么多了哈、哦。那为什么反而现在的人没有以前的人快乐呢？这个也是我们要去深思的问题了啊、哦。自己照顾自己的内在才是最重要的，好吗？好的，那我们就明天同一时间再见啦，同学们。如果你们听得很有收获的话呢，在这个。影片的下方可以留言跟我互动，然后你的启发是什么？我如果看到的话呢，也会这个给你回馈，然后你们的启发也会是我的启发 ，OK？ 那那个之后呢，如果你常常跟我们互动的话，搞不好我们可以那个连麦 ，Q 你上来聊天，好不好？好，拜拜，明天见。